1: Mesa para todos
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es jueves 26 de diciembre y a nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, los saluda Guillermina Gómara en la mesa para todos, como siempre, le agradezco que nos acompañe, que nos favorezca con su atención, con su tiempo, estaremos aquí de 1 a 3 de la tarde, informándole lo más relevante que ha sucedido esta mañana en México y el mundo, y vaya qué ha sucedido, ahí tenemos ahora enfrente en pleno... temporada navideña, pues el conflicto entre México y Bolivia pero vamos a escuchar en voz de los protagonistas de la noticia cómo va este
4: tema
5: Las voces de hoy
4: Andrés Manuel López Obrador presidente de México
5: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. Te espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política.
4: Marcelo Brat. Secretario de Relaciones Exteriores
6: No, no estamos pensando en este momento retirar al embajador porque más bien es lo contrario, hay que estar ahorita muy atentos ahí y muy presentes para evitar que se vaya a tomar una decisión equivocada que sea o transgreda la soberanía
4: nacional de México Arturo Murillo ...ministro de gobierno de Bolivia.
7: Allá nos veremos, allá nos veremos con mucho gusto... ...y veremos quiénes han violado tratados... ...nosotros protegiendo la embajada y la residencia... ...o ellos permitiendo que el señor Morales... ...haga lo que le dé la gana... ...violando los tratados internacionales... ...nosotros no tenemos ningún problema... ...nosotros vamos a seguir resguardando... ...porque es nuestra obligación... ...pese a que la embajada mexicana... ...está resguardando a algunos delincuentes.
8: Claudia Sheinbaum,
4: jefa de gobierno de la Ciudad de México...
9: Si todo está como parece, pues no tiene daño estructural y entonces entrarían directamente a la rehabilitación. Eso tardaría de dos a tres meses en la rehabilitación completa para que puedan regresar a vender. Y esta rehabilitación significaría pues un ordenamiento de los circuitos eléctricos que tenga una parte de contra incendios.
4: Vidulfo Rosales abogado de las familias de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa.
2: Hay búsqueda en vida, pero toda la información que está llegando hoy, lamentablemente, no es en vida. ¿verdad? Toda la información que está llegando de búsqueda es, es búsqueda en fosas. Y entonces hay una búsqueda en fosas que se está, de, digamos, la mayor, el, el 90% de las búsqueda es en fosas.
3: Estas son las voces que hacen la noticia y vamos ahora con las imperdibles. Crece la tensión entre México y Bolivia por la vigilancia de 90 policías y militares en la Embajada de Nuestro País en La Paz. Bolivia acusa injerencia directa del gobierno mexicano por asilar en su embajada a nueve funcionarios, entre ellos cinco exministros. Mientras, el canciller mexicano Marcelo Ebrard rechaza alguna intervención y pide la mediación de tribunales internacionales. Así lo dijo.
6: El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional.
3: El presidente López Obrador, por su parte, defendió la tradición mexicana del asilo y lanzó este mensaje para el gobierno de Bolivia. Escúchelo.
5: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación. ...de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, la Embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet.
3: Y mientras Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrar fijaban postura, en la Embajada de México en La Paz se registró el arribo de más de 50 civiles, policías y militares en 10 vehículos. Así lo denunció Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, hace unos momentos en conferencia de prensa. El subsecretario propuso un diálogo directo con la canciller boliviana Karen Longaric.
10: Hacer un llamado a la canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente y ojalá sea lo más pronto posible y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente, dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos.
3: Por su parte, Bolivia rechazó la decisión de acudir a la Corte Internacional y negó un asedio a la representación diplomática. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, reveló hoy jueves que fue la misma Embajada de México quien solicitó mayor seguridad para resguardar sus instalaciones. Así lo dijo. En
11: reiteradas oportunidades, inclusive a los medios. ...de prensa mexicano, he indicado que el gobierno de Bolivia jamás invadiría o jamás ingresaría a un recinto diplomático violando las inmunidades diplomáticas. Nosotros sabemos muy bien, conocemos muy bien cuáles son las normas internacionales, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
3: Y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguran que solicitaron una reunión con la canciller Karen Longaric, pero la Embajada de Bolivia en México canceló el encuentro. Esto de acuerdo con el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Cancillería, Efraín Guadarrama. Y por segundo día consecutivo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un recorrido por el mercado de la Merced y prometió que asignarán los recursos necesarios para rehabilitar el inmueble tras el incendio del 24 de diciembre, que dejó dos muertos y arrasó con 800 locales. Por el el momento cerrarán la parte más afectada para que el resto pueda funcionar de manera parcial. Un juez federal desechó la demanda de amparo que promovió Rosario Robles en contra del juicio político que inició en su contra la Cámara de Diputados por el caso de la llamada estafa maestra. Y a 60 y 63 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los estudiantes marcharon en caravana de la glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe, donde se llevó a cabo una misa para recordar a los jóvenes. Y tras un día de aire contaminado por la quema de cohetes y fogatas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió las medidas regionales para reducir los niveles de contaminación por partículas PM2.5. El índice de la calidad del aire pasó de 178 puntos a la 1 de la mañana a 116 puntos a las 10 de la mañana en la estación Netzagualcoyot. Asimismo, en el Estado de México, las autoridades ambientales suspendieron la fase 2 de la contingencia ambiental del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. A las 9 de la mañana se registró un valor máximo de 116 puntos del índice de calidad del aire de la partícula PM2.5. Y en las buenas noticias, porque también en esta temporada hay muy buenas noticias, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon un Gocar autosustentable que ganó un premio. Adelante Buenas Adrián.
10: Guillermina, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Estudiantes del Instituto Politécnico
12: Nacional diseñaron un Go kart al que le adaptaron un panel solar, vidrio fotovoltaico y una suspensión regenerativa que lo hace único en su tipo, toda vez que esta tecnología le permite generar su propia energía sin emitir contaminantes al medio ambiente. Así lo explicó Edgar García, integrante de este equipo que trabajó en el proyecto durante un año y medio. Escuchemos.
13: Lo que hace nuestro carro es simplemente mejorar los autos eléctricos ya que implementamos sistemas regenerativos para aumentar la autonomía de nuestras baterías. Nosotros competimos en el concurso de prototipos 2019 y ganamos en la categoría eléctrica y electrónica el primer lugar.
14: Por la innovación en la generación de su propia energía y el diseño original, el prototipo
12: AT1 Regeneración Eléctrica Sustentable en un Go-Kart los estudiantes del Tecit lograron el primer lugar en la categoría eléctrica y electrónica del vigésimo octavo concurso del premio a los mejores prototipos 2019 del nivel medio superior del Politécnico,
1: informó Adrián Jiménez. Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
3: Y mire usted en este conflicto que lleva Enfrenta hoy México con Bolivia Lo bueno es que el gobierno mexicano Ratifica la tradición de asilo político De la que se han beneficiado Usted recordará españoles republicanos Durante la guerra civil de aquel país Personas que huyeron de las dictaduras sudamericanas Durante la segunda mitad del siglo XX Ciudadanos soviéticos Y víctimas de la guerra civil en Centroamérica Ocurrida en los años 80 y 90 Eso es lo bueno de este conflicto Que nuestra eh, larga tradición De asilo político se ratifica y se fortalece el día de hoy de una manera firme y contundente. Lo malo es que en el conflicto pues, está escalando y está llegando ya a tribunales internacionales y se ponga en riesgo también la vida de quienes se encuentran en la sede diplomática y una relación que por años ha sido de cooperación con el pueblo de Bolivia. Lo feo en este conflicto es que el expresidente boliviano Evo Morales insiste en seguir abiertamente con sus actividades políticas desde Argentina, para recuperar el poder perdido en noviembre pasado cuando México le ayudó a salir. Usted recordará, en medio pues de un proceso abierto de llevarlo a la Corte, de allá los, al Poder Judicial en Bolivia, México gene- hizo todo el proceso para poder sacarlo de ese país, lo trajo a México, estuvo aquí, llegó el pasado 12 de noviembre, el 6 de diciembre salió de nuestro país, como dicen por la puerta de atrás, ahora se encuentra en Argentina. Habían dicho que llegaría a Cuba a un tratamiento médico pues sí, estuvo por ahí unas horas y de ahí voló a Argentina y desde allá él sigue haciendo campaña porque quiere recuperar el poder y no le importa pues eh, cuáles son las reacciones secundarias de este abierto proselitismo político que hace Evo desde Argentina. Pues me parece de una manera mezquina y que hoy confronta a México con Bolivia y pone en riesgo la vida de las personas que están asiladas en nuestra sede diplomática allá en La Paz. Y mire, siguiendo con este tema, queremos invitarlo, por favor, a que nos dé su opinión. Le presentamos a continuación el siguiente sondeo. Esperamos que participe a través pues, de nuestra página web www.mbsnoticias.com. En redes sociales así nos puede encontrar, tanto en Twitter como en Facebook. Y el siguiente sondeo y la pregunta que ponemos a su consideración es la siguiente. ¿Cómo debe responder México ante el gobierno de Bolivia por el hostigamiento a nuestra embajada en ese país? Por la vía diplomática, retirar a los refugiados, acudir a la ONU o de plano, pues aguantar bar a ver qué sucede en los próximos días o meses y ver cómo se desenvuelve este conflicto. Les reitero, le invitamos a que participe con el hashtag Mesa para Todos. Ahí nos puede encontrar en Twitter como arroba MVC Noticias, en Facebook de igual manera y también a través de nuestro WhatsApp en el número 5524991025 Acompáñenos de aquí a las 3 de la tarde, no solamente en este sondeo, sino para que quede usted bien informado a través de la Mesa para Todos. Vamos a un corte comercial y regresamos con usted.
1: Mesa para Todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Tráiler de la película de Debidos, Magical Mystery Tour, fue un fracaso estrepitoso de crítica desde su estreno, 25 de diciembre 1967.
9: Ladies and gentlemen, what you're about to see is the product of our imaginations. And believe me, at this point, they're quite vivid.
8: That's
15: an entity.
8: Tell me what's next on the agenda.
16: A song.
15: But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world
13: That's your business, no business I know.
16: Let's
15: all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born.
3: ¿Qué tal? Les saludo de nueva cuenta, estamos aquí en la mesa para todos, su servidora Guillermina Gómez, en ausencia de Manuel López San Martín, estaremos aquí acompañándolo lo que resta de la semana y hasta las 3 de la tarde. Mire, le comentaba yo al inicio del programa y en el editorial, pues que México enfrenta ahora en esta temporada en la que debería de prevalecer el amor y la paz, pues tenemos un conflicto con Bolivia, recordará usted que esto inició desde el pasado mes de noviembre, cuando vino esta crisis política ya en el vecino país, al sur de el continente, donde pues esto se originó porque Evo Morales quiere pues seguir en el poder, continuar hubo unas elecciones la oposición acusó fraude, en fin Evo Morales tuvo que salir por piernas, México lo ayudó, mandamos un avión del ejército mexicano, lo trasladó a nuestro país, y ahora como secuela de este apoyo que se le brindó al entonces presidente Evo Morales, pues recrudeció ahí, se generó una mala relación con el gobierno interino que hay en Bolivia, y pues nos lleva ya a una crisis porque el pasado 21 de diciembre inició un hostigamiento a nuestra sede diplomática que se ubica allá en La Paz, porque eh, en nuestra larga tradición de así lo reconocida a nivel mundial, pues eh, la embajadora le dio ahí refugio a algunas personas del gobierno opositor y eh, del gobierno de Evo Morales y ahora se reclama que salgan estas personas, que se les entreguen estos eh, ciudadanos bolivianos a las autoridades de aquella nación, pues para que sean juzgados porque tienen procesos judiciales abiertos. Producto de todo esto, pues hoy estamos en medio de este conflicto en plena temporada navideña y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrar Casabón fijaron una postura y también dieron a conocer las acciones que emprenderán por el hostigamiento de que han sido objeto nuestros diplomáticos en aquel país y también de las advertencias que se han lanzado en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Allí estuvo muy puntual, muy temprano, Angélica Melín y ella nos contará... ¿Cómo estuvo por allá la mañanera, Angélica? Buena tarde.
17: Hola, Guille, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Este tema, el de la crisis que se está viviendo entre México y Bolivia, bien lo comentabas, Guille, por el asilo que se ha brindado a nueve personas ligadas al gobierno de Evo Morales y que pidieron precisamente, pues, eh, a llegarse a esta figura internacional del asilo en la Embajada de México en Bolivia, ubicada en la zona de la paz, bueno, pues, ha generado un conflicto que está escalando poco a poco. El presidente López Obrador acusó desde la mañana de este día que hay intentos de violación a la soberanía nacional, esto por parte de los eh, elementos eh, policíacos y militares que el gobierno boliviano en turno ha destacado en torno a la sede diplomática en el territorio boliviano. El primer mandatario se esto a favor de que las autoridades en, en Bolivia, quienes están gobernando en estos momentos ese territorio recapaciten a que no caigan en la tentación de ingresar de manera violatoria de la soberanía nacional a la sede parla- diplomática en, de nuestro país, allá en el territorio boliviano, y que bueno, pues esta acción, en caso de que se concrete, advirtió el primer mandatario, bueno, pues sería propia de un gobierno dictatorial. Escuchemos cómo lo dijo el presidente López Obrador.
5: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, la embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet.
2: En
17: la conferencia matutina en Palacio Nacional de ese día, donde estuvo acompañado por el canciller Marcelo Ebrard, el primer mandatario insistió que bueno, pues el gobierno de eh, Bolivia, que eh, quienes actualmente gobiernan ese país, bueno, pues eh, deben recapacitar en su postura de eh, seguir con el asedio y el hostigamiento a la Embajada de México en esa nación. El canciller Ebrard señaló cuáles son las acciones eh, que va a emprender el eh, gobierno de México a partir de este mismo día, esto para defender el derecho de eh, ejercer el asilo como eh, parte de la tradición en la política exterior mexicana y también como un derecho reconocido a nivel internacional. Escuchemos eh, lo que anunció el, el canciller Marcelo Ebrard
6: El día de hoy México está presentando Un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional Por violación a obligaciones Diplomáticas, ¿qué es lo que planteamos? Que se preserve Y se respete la integridad De las instalaciones y de quienes están Al interior de esas instalaciones que se consideran Parte del territorio mexicano Por eso estamos recurriendo A la Corte Penal Internacional eh,
17: Minutos después el eh, canciller Ebrard Casogón precisó que eh, la instancia a la que va a acudir el gobierno de México es la, <coughs> perdón, la Corte Internacional de Justicia. Es el reporte.
3: Muchas gracias, Angélica. Seguiremos muy pendiente de cómo evoluciona el conflicto y que te mejores. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya escuchó usted ahí la voz del canciller, escuchó la voz del presidente de la República, están fijando insisto, una postura firme y contundente frente pues a esta actitud de provocación y un tanto bélica por parte del gobierno interino de Bolivia y también en la cancillería hubo una conferencia de prensa hace unos momentos, la ofreció el subsecretario Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, sobre el tema de la vigilancia en la Embajada de México en la paz y de cómo habrá de proceder nuestro país. Adelante Oscar con la información Gracias.
10: ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes, así es el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, lanzó un llamado a la canciller de Bolivia, Karen Longaric, a sostener un encuentro en un país intermedio para buscar una ruta de salida a la situación que se vive precisamente en la embajada de nuestro país. En un mensaje a medios, Maximiliano Reyes destacó que continúa el asedio a la embajada y residencia oficial de México en Bolivia, donde este, este jueves arribaron nuevamente más de 50 personas civiles, policiales y militares ante esta situación que ha venido escalando en los últimos días, llamó a la canciller Karen Longarik a abrir un canal de comunicación directa e incluso dijo personal cuando ella lo estime conveniente a fin de buscar ya una salida y cerrar este capítulo. Por otro lado, el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, informó que ya se están preparando los argumentos para presentar esta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia que precisamente la anticipó el canciller Marcelo Ebrar. El objetivo dijo es que cese este asedio que representa un acto de hostigamiento y atenta, aseguró contra la dignidad de la representación diplomática de nuestro país. Y lo ocurrido aquí en la Cancillería, donde más que una conferencia de prensa fue solo un mensaje a medios, y es que no hubo oportunidad para escuchar los cuestionamientos de la prensa. Es el reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Oscar. Eh, Una pregunta antes de que te retires, ¿se fijó alguna fecha o algún plazo en específico para reunirse con el gobierno de Bolivia, como lo plantea el subsecretario Reyes Zúñiga?
10: No, la propuesta que hace es para reunirse a la brevedad, así lo señala, no establece ninguna fecha e incluso pues abre la puerta para que la propia canciller de de Bolivia pues estime cuando ella lo estime conveniente, señala eh, precisamente el subsecretario, pues se pueda llevar a cabo este encuentro.
3: Muchas gracias Oscar, muy buena tarde.
10: Hasta luego, buena tarde.
3: Y mire usted, ahora vamos a conocer la otra cara de la moneda. Ya escuchamos aquí cómo el gobierno de México ha establecido ya una estrategia de defensa y de exigencia de respeto a nuestra soberanía dentro y fuera del país. Pero vamos a ver qué pasa ya en La Paz. Está nuestro corresponsal Fernando Gutiérrez. Él tiene los datos de lo que ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, y también del ministro de Gobierno. Fernando, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Guillermina. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longerick, reveló que fue la misma Embajada de México la que solicitó mayor cantidad de efectivos de seguridad para resguardar sus instalaciones. Textual, el 19 y 29 de noviembre, la Embajada de México, mediante dos notas cursadas a la Cancillería, pidió que se refuerce la seguridad. De igual forma, dijo la embajadora de México que la visitó a la canciller de Bolivia en la Cancillería en tres oportunidades. ...para solicitar expresamente el refuerzo de la seguridad de la embajada... ...pidiendo mayor cantidad de efectivos. La canciller de Bolivia respondió así al anuncio que hizo su par mexicano Marcelo Ebrard... quien indicó que su país está presentando ante la Corte Penal Internacional... ...una denuncia contra las autoridades bolivianas... ...para evitar que se intervenga su sede diplomática. Al respecto, vamos al audio. En
11: reiteradas oportunidades, inclusive a los medios de prensa mexicanos he indicado que el gobierno de Bolivia jamás invadiría o jamás ingresaría a un recinto diplomático violando las inmunidades diplomáticas nosotros sabemos muy bien conocemos muy bien cuáles son las normas internacionales específicamente la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
12: al respecto Bolivia Quiere tener relaciones amistosas con México, reiteró la canciller en una conferencia de, de prensa efectuada justamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas relaciones deben estar basadas en la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de Estado. El ministro de gobierno, por su parte, negó que exista una sede de la embajada mexicana y que se haya hecho alguna requisa, a algún vehículo diplomático. Vamos al audio, por favor.
7: Allá nos veremos. Allá nos veremos con mucho gusto y veremos quiénes han violado tratados. Nosotros protegiendo la embajada y la residencia o ellos permitiendo que el señor Morales haga lo que le dé la gana violando los tratados internacionales. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros vamos a seguir resguardando porque es nuestra obligación, pese a que la embajada mexicana está resguardando a algunos delincuentes. Muy bien también explicó que resguarda la
12: embajada y la residencia mexicana ante el anuncio de sectores sociales de tomar esos predios y sacar al ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien culpan por la caída del movimiento socialismo del gobierno. Este fue el reporte de La Paz, Bolivia. Sigamos con el programa.
3: ¿Qué tal? Gracias, Fernando. Pues aquí estamos muy pendientes de cómo evoluciona este tema. Sí. Tú has estado cerca de nuestra embajada de México allá en La Paz. ¿Has visto este cerco? ¿Has tenido la oportunidad sí. de verlo?
12: Sí, evidentemente, o sea, es eh, eh, a unas 10 cuadras de, de donde yo eh, vivo y estaba escuchando atentamente el, el, el desarrollo de todo el demás, y alguien dijo que 50 efectivos habían habían desembarcado o habían estado ahí últimamente y esto no es no es cierto, o sea, evidentemente han, han habido personas de la policía, han habido personas de, de organismos de seguridad que han estado por ahí, pero que en estas últimas horas, o hoy por ejemplo, se hayan desplazado 50 efectivos más, no sé, o sea, es algo que objetivamente no no ha sucedido. O sea, como te digo, la, la embajada está a unas 10 cuadras de donde yo lo vivo, y bueno, se nota todo el movimiento. Evidentemente, hubo en estos últimos días un movimiento mucho más intenso, pero definitivamente que, que haya un contingente, o sea, sí, de gente desplazada. Esto no no está dentro de lo que significa una objetividad concreta.
3: Muchas gracias, Fernando, por tu reporte. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona este tema. Ojalá que se llegue a algún buen acuerdo y pues se acaben estas tensiones que, insisto, pues no existían y por años México mantuvo una relación de excelencia con Bolivia. Te agradezco mucho tu reporte. Gracias,
12: gracias. Hasta cualquier momento.
3: Gracias, gracias Fernando. Y mire, para poder entender un poco más el fondo de este conflicto entre México y Bolivia, le he pedido al internacionalista René Palacios que converse con usted y con nosotros para pues, comprender cuál es el fondo de este tema y cuáles serían los escenarios pues, a considerar en los próximos días en lugar eh, si esto escala todavía más. René, muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada.
14: Guillermina, es un privilegio, es un gusto estar contigo y con tu amplia audiencia.
3: Pues mira, como habrás escuchado ya los reportes que han pasado nuestros compañeros, pues en nuestra sede diplomática ya pues el refugio que se le ha brindado a estos exfuncionarios de la administración de Evo Morales, pues provocó ya esta crisis. ¿Qué hay de fondo en esto, René? Bueno, mira,
14: vamos a poner las cosas eh, en claro en cuanto a lo que establece el derecho internacional de acuerdo a la Convención de Viena de 1961 de Relaciones Diplomáticas en el sentido de que la embajada mexicana en La Paz, Bolivia, es estrictamente territorio mexicano. O sea, hay una situación de extraterritorialidad en virtud de que los funcionarios que lo fueron del gobierno de Evo Morales que están en calidad de asilados en la embajada mexicana, pues están estrictamente en territorio mexicano, muy a pesar de que la embajada se encuentre en La Paz, la capital boliviana. Ese es uno de los principales eh, hechos consagrados en la Convención de Viena, la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, y como un ejemplo paradigmático, permíteme recordarte el caso de Juliana Sánchez, el ¿Sí? fundador de Wikileaks, que sí, era sí, buscado por la justicia estadounidense, británica y sueca, y sin embargo, bueno, pues él logró entrar a la embajada de Ecuador en Londres, ¿Sí? y bueno, pues se pasó siete años en Londres, las autoridades británicas nunca, eh, eh, diríamos, eh, nunca nunca
3: pudieron entrar, la no entraron,
14: este Diplomática de la embajada ecuatoriana en Londres, lo que sí ocurrió es que cambió un, eh, hubo un cambio de régimen en, en Ecuador. Lenin Moreno sustituye a Rafael Correa y, bueno, pues Juliana Sánchez deja de tener el asilo que le otorgaba el Estado ecuatoriano. Pero ciertamente nunca hubo una violación de la eh, invulnerabilidad de la, la embajada ecuatoriana en Londres. En este caso pues lo que ha habido pues son actos de intimidación, como como lo han reportado por parte del gobierno actual boliviano, encabezado por Yanin Áñez, en el sentido de pues, desplegar fuerza en torno a la, emba- en la embajada mexicana en La Paz, a lo cual, pues bueno, hay que decirlo, tienen derecho siempre y cuando no violen el territorio que ocupa la Embajada Mexicana. Es decir, no pueden entrar a la Embajada Mexicana a aprender a, detener a estos
3: funcionarios, persona. sí, claro.
14: Ahora, lo que está de fondo, pues también es el asunto de la intervención o no intervención de nuestro país, de acuerdo a pues eh, la tradición que, que se ha enarbolado por parte del canciller Marcelo Ebrard. Porque hay que recordar que hubo pues ya un pronunciamiento muy serio de una cantidad importante de países ...del hemisferio occidental en torno a lo que está aconteciendo en Venezuela... ...y en ese momento nuestro país pues decidió quedarse al margen. Es decir, eh, no reconocer eh, a Juan Guaidó como presidente encargado, nombrado... ...por la Asamblea Nacional de Venezuela, eh, distinguiéndose de manera muy muy sensible... ...de un importante grupo de países que ciertamente eh, comparten el carácter de, 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 de organizarse políticamente... A, a través de lo que conocemos como democracia. Ahora, Evo Morales, después de no lograr un uh, intento por reelegirse de manera indefinida, podríamos decirlo, pues es tratado por el gobierno mexicano como un artista, ¿no? Y entonces, a raíz de eso se da toda esta situación que estamos viendo en estos momentos.
3: ¿Consideras que el gobierno de Bolivia se le está queriendo cobrar al gobierno de México por haber ayudado a salir a Evo Morales en noviembre pasado? No, bueno,
14: evidentemente no hay buenas relaciones entre el gobierno actual de México y el gobierno actual actual. De Bolivia, de hecho, el gobierno mexicano no reconoce a Janín Áñez como presidenta de Bolivia, no reconoce, es más, se refiere al gobierno de Bolivia como gobierno de facto,
3: Exacto. Como, un,
14: como un gobierno salido de una. de un, un golpe, golpe de, de
3: estado, estado,
14: sí. Cuando, bueno, pues viendo la letra pequeña y viendo realmente cómo se dieron las cosas, pues hay que recordar que fue una determinación del de propio Congreso Boliviano el que la señora Áñez sea la jefa de Estado boliviana en estos momentos. Entonces, es una forma de intervenir. O sea, la, la no intervención este, a veces se confunde y en, históricamente en nuestro país, ciertamente, ha tenido un perfil ideológico. El de estos momentos, pues no. O este momento no es la excepción en lo que a esto respecta, ¿no? O sea, es decir, a ver, es una cosa de risa loca. La Constitución Boliviana limitaba la posibilidad de reelección del presidente a una sola ocasión. Sí, sí. Sí, bueno, la primera vez que Evo Morales intenta reelegirse por encima de lo que dice la Constitución boliviana, el argumento que esgrimió, y es un argumento que transitó, es decir, que funcionó.
3: Sí, sí, que se lo aprobaron en el Congreso no, de Bolivia. No, es que, es que, fíjate, ahí te va, Guillermina. Es que le
14: cambiaron el nombre al país. Sí, sí, sí. O sea, era República de Bolivia. Pero hubo una modificación constitucional a través de la cual el país pasó de llamarse República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, cuando Evo Morales se quiso reelegir, en, digamos, en una segunda oportunidad, dijo, no, lo que pasa es que yo he sido presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nada más una vez. Porque antes había sido presidente de la República, República de Bolivia, Bolivia ¿sí? O sea, es de risa loca, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, este, diríamos, a la siguiente reelección convoca un referéndum para ver si se modifica la Constitución para que no se limiten el número de reelecciones y el electorado le dice que no en el referéndum. O sea, no queremos que te relijas, digamos, ¿no? Ah, pero entonces sale el Tribunal Supremo y dice, es que, ¿saben qué? La Constitución es inconstitucional. Y sí, porque limita y no sé qué tantas cosas. Y entonces, pues yo decreto que el señor Evo Morales puede presentarse a una nueva reelección.
3: Y lo hizo y la ganó.
14: Y lo hizo y la ganó. Y veas a ver si la ganó o no la ganó, porque... Pues resulta que tendría que ser con más del por ciento de los votos y 10 puntos porcentuales por encima de su más cercano competidor. Y ahí es donde se cayó el sistema, que fue justamente esta última elección. Sí, sí. Y lo que marca la salida de Evo Morales del poder en Bolivia es que el ejército... No lo quiso respaldar.
3: No, el ejército le pidió que se retirara, que evitara el derramamiento de sangre, que al final del día lo hubo, y él sale, y sale pies en polvorosa, y lo ayuda a México a generar claro, este salvoconducto.
14: Ahí es donde tenemos que preguntarnos, bueno, qué mensaje estamos enviando. O sea, si un presidente viola el espíritu de la ley, aunque quizá no la letra de la ley, pero viola el espíritu de la ley en cuanto a que las reelecciones están limitadas, lo están en Francia, lo están en Estados Unidos, lo están en nuestro país. O sea, decirte, Guillermina, es, es como si yo fuera presidente de México sí. y luego hago un juicio de cambio de nombre y me cambio yo el nombre, ¿no? Entonces me voy a reelegir, pero es que ya no soy René Palacios, soy Reginaldo Palacios. Entonces no es la misma persona. A ver, por Dios...
3: No, o sea, el acto es, de fondo es o sea, el mismo.
14: Por favor, ¿no? Es, sí. es, es, ja, Cámbiale de nombre, nivel, pero el acto es, es el, el mismo. programa cómico. Pues así es la política sudamericana, ¿no?
3: ¿Qué escenario eh, ves, René?
14: Y eso no fue, la, no, no fue la única ocasión. Ahora estamos viendo una segunda ocasión en la que el señor pues no quiere dejar la silla, quiere sentarse ahí en el poder. Sí, quiere regresar. Como, como, como a tantos hemos visto, y aquí lo que está en el fondo es... México, ¿qué hace respaldando ese tipo de posición? ¿Qué mensaje estamos mandando? ¿No? Sí, sí, Tanto con... para afuera como para adentro. Porque Evo dijo: No, bueno, es que no es que yo quiera. Es que es el pueblo.
3: Sí, ¿no? el pueblo manda.
14: Sí, el pueblo. Entonces, a caramba, a carambolas, ¿no? Sí. Eh, sí, va a haber apego en el caso mexicano a los plazos. diríamos eh, eh, lo que la constitución establece o de pronto va a salir el pueblo que es una cosa así, etérea indefinible sobre lo que algún político en algún momento pueda eh, respaldar pues una decisión eh, que tenga que ver con su permanencia en el poder es que ese es el mensaje que se está mandando eso es lo grave ahora evidentemente el gobierno boliviano Volviendo al asunto que nos ocupa, pues no pueden eh, violentar la extraterritorial de la cual goza la Embajada Mexicana en La Paz.
3: Así es, pues veremos cómo evoluciona este problema, este conflicto, ojalá que no tengamos que llegar a los tribunales internacionales, que haya un acuerdo entre ambos gobiernos y que se mantenga esa buena relación y se respete en México pues el derecho al asilo, pero que en esa delgada línea del derecho al asilo y de la no intervención, pues las cosas estén muy claras, como lo has señalado de manera muy puntual, René.
14: Pues eh, eh, vamos a ver cómo evoluciona la situación y bueno, pues eh, seguiremos muy atentos a cómo se desarrolla todo esto, particularmente en la Embajada de México en Bolivia. Guillermo te agradezco muchísimo.
3: Aquí estamos pendientes y tu lugar en la mesa aquí sigue para cuando tengamos la oportunidad de volver a platicar y que nos ayudes a entender lo que pasa en México y en el mundo. Muy buena tarde, René.
14: Muy buenas tardes, Guillermina. Un abrazo. Chao.
3: Gracias. Pues mire, aquí están las voces de, insisto, que hacen la, la noticia, que hacen la historia. Cruzamos ya más que la media, vamos un poquito colgados, vamos a un corte comercial y regresamos con usted.
1: Mesa para todos, con Guillermina Gómoda, en ausencia de Manuel López San
0: Martín. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Mesa para todos, con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Resumen Nacional.
3: Estamos ya de regreso con usted y le presentamos ahora un resumen de lo más importante. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, Correos de México, acusó al gobierno federal de incumplir con diferentes prestaciones laborales. René Cruz con los detalles.
18: Guillermina, muy buenas tardes. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a realizar este día el pago de las diferencias salariales por 12 mil pesos que se les adeudan a cerca de 14 mil trabajadores. El líder de la organización gremial, Manuel Acevedo González, detalló que este jueves la Dirección de Administración y Finanzas de la Dependencia le notificó que a más tardar a las 17 horas se realizará el depósito correspondiente. Y luego de este anuncio, hizo un llamado al gobierno federal a visibilizar al servicio postal mexicano.
8: Queremos
19: salizar el correo, queremos que el gobierno ya tome una decisión sobre el futuro del correo. No es grato, de verdad. Año con año venimos viendo esa situación. No queremos ser una carga para el, para el gobierno. Queremos ser productivos, queremos ser gente que maneja sus propios presupuestos, que maneje su, su... vamos, que no tanto que exista una gran bonanza, pero por lo menos que
18: pague lo más elemental del servicio, que son sus sueldos. Acevedo González comentó que debido a la falta de recursos para pagar la renta el próximo año cerrarán 10 oficinas de Cepomex en la Ciudad de México lo que afectará a 350 trabajadores a quienes se buscará reubicarlos Guillermina, el reporte que tengo Buenas tardes
3: Muchas gracias, René. Pues vaya tema el del servicio postal ahora con tanta innovación tecnológica. Ojalá que lleguen a un buen acuerdo por el beneficio de estos trabajadores y que no se cancelen más plazas de empleo. Por otra parte, por segundo día consecutivo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recorrió el mercado de la Merced para revisar los daños que dejó el incendio de la noche del 24 de diciembre en la nave mayor. Muy afectados los comerciantes de este mercado. Por ahí estuvo Adrián Jiménez haciendo el recorrido con la la jefa de gobierno.
20: Buenas tardes, Guillermina. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Los trabajos de rehabilitación en el mercado La Merced podrían demorar entre dos y tres meses en caso de que no haya daño estructural. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Al hacer un segundo recorrido por la zona siniestrada donde aún se percibe el olor a humo y se llevan a cabo labores de limpieza y remoción de escombros, la mandataria capitalina detalló que hoy ingresará personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, instancia que revisará todas la estructura del mercado. Escuchemos.
2: Si todo está como parece, pues no tiene daño estructural y entonces entrarían directamente a la rehabilitación. Eso tardaría de dos a tres meses en la rehabilitación completa para que puedan regresar a vender. Y esta rehabilitación significaría pues un ordenamiento de los circuitos eléctricos que tenga una parte contra incendios.
20: La funcionaria indicó que además del seguro de desempleo, los locatarios afectados serán apoyados con más recursos, cuyo monto será definido por el gobierno capitalino entre hoy y mañana. Agregó que conforme al censo que realizan, son aproximadamente mil comerciantes los que resultaron afectados por el incendio del pasado 24 de diciembre, acompañada por el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, a quien un grupo de locatarios le gritó fuera Moreno. Xen Bampardo dijo que habrá ordenamiento del comercio al exterior del mercado de la Merced. Guillermín Auditorio, es la información que les tengo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Adrián, muchas gracias por tu reporte. Y mire, 2019 lamentablemente impone récord en feminicidios. De enero a noviembre se contabilizaron 916 víctimas frente a los 912 feminicidios registrados en todo 2018. Veracruz encabeza la lista con 158 feminicidios, todo esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Ojalá que en 2020 esta cifra disminuya y logre erradicarse la violencia en contra de la mujer, que alcanza cifras y escenas de terror de verdad. Ojalá que sea un compromiso no solo de los hombres, sino también de nosotros como mujeres y como sociedad, evitar y erradicar este tan terrible problema del feminicidio. Y justamente sobre estos temas, estudiantes de la Universidad de Chapingo llevan a cabo una protesta por el feminicidio de Nazaret, la estudiante que fue hallada el lunes pasado dentro de las instalaciones de la universidad. Por allá estuvo nuestro compañero Juan Gabriel González.
21: Guille Auditorio, buenas tardes. Para las autoridades de la Universidad de Chapingo, la muerte de Nazaret Bautista, joven originaria de Hidalgo, apunta a un feminicidio. Luego de ser localizada muerta en la laguna de la Universidad, institución ubicada en Texcoco, Estado de México, el rector José Solís Ramírez emitió un comunicado en el que exige justicia para dar con el responsable del asesinato del estudiante. Nazaret cursaba el primer semestre de preparatoria, fue reportada como desaparecida el pasado 19 de diciembre y su cuerpo hallado el día 23 en el interior de la Universidad de Chapingo. Los primeros reportes indican que la becaria fue vista por última vez el jueves 19, día en el que tenía planes para comer con un amigo, pero ya no regresó a su dormitorio y sus compañeros reportaron la desaparición. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones, pero hasta el momento no ha dado a conocer avances y tampoco hay personas detenidas. Ayer y hoy, estudiantes y grupos feministas realizaron protestas en las inmediaciones del campus para exigir justicia por la muerte de Nazaret Bautista. Es la información, continuamos en mesa para todos.
3: Y mire, prepárese, no guarde las chamarras ni el abrigo, porque el frente frío ya está aquí y provocará la cuarta tormenta invernal de la temporada de lluvias en el noreste del país. Le invito a hacer un recorrido con nuestros compañeros por algunos de los estados afectados, como son Baja California, Durango y Chihuahua. Adelante con el reporte, compañeros.
8: Buenas tardes, Guille te informo que en esta mañana de jueves cayó sobre la rumorosa la segunda nevada de la temporada invernal, provocando el cierre de la carretera Tecate rumorosa la policía federal colocó un filtro sobre la autopista para evitar que los vehículos circularan por dicho lugar, por lo que en este momento hay camiones de carga y carros varados en la vialidad, esperando que sea reabierta la carretera, en cuanto a las lluvias te puedo decir que en Tijuana se registró la cuarta tormenta de esta temporada de invierno, dejando como saldo diversos esclaves de tierra el personal de bomberos y protección civil ha realizado diversos rescates de personas en las zonas más accidentadas de esta frontera de igual manera te comento que el alcalde de tijuana arturo gonzález cruz aseguró en entrevista que estas inundaciones se dieron debido a que las personas tiran basura en las calles por su parte el director de protección civil en tijuana José Luis Rosas aseguró que a partir de mañana, hasta los primeros días de enero, habrá lluvias aisladas y estará parcialmente soleado a la ciudad. Hasta aquí el reporte. Ahora vamos a Durango con mi compañera Marta Casas.
11: Gracias, Toño. La entidad duranguense amaneció con menos 7 grados centígrados en la zona de La Rosilla, en el municipio de Guanaseví, y menos 6 grados en la sierra del municipio de la capital. Además de que se reportan nevadas en las partes altas de San Dimas. Guillermo Pacheco Valenzuela, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Refirió que se tienen preparados 310 albergues en la entidad para atender cualquier contingencia, además de que los 39 municipios tienen un Consejo Municipal de Protección Civil que está monitoreando de manera permanente el comportamiento del clima. De acuerdo a la clase estatal de riesgo, existen 13 municipios con más de 60.000 habitantes que se encuentran en alta vulnerabilidad ante la temporada invernal. Cabe mencionar que estos son efectos del Frente Frío número 25, pero la situación podría recrudecer con el ingreso del Frente Frío 26 al noroeste del país, que daría origen a la cuarta tormenta invernal. Hasta aquí el reporte. Ahora vamos a Chihuahua con Armando Corrales.
4: Gracias, Marta. La Coordinación Estatal de Protección Civil en Chihuahua emitió un aviso preventivo ante la entrada a la entidad del Frente Frío número 26 en conjunto con la cuarta tormenta invernal de la temporada. Será a partir de este viernes y parte del sábado 28 de diciembre que se espera la presencia de lluvias, vientos fuertes y la posible caída de nieve o aguanieve en algunas partes del estado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico es que se presenten lluvias de dispersas a moderadas en la zona noreste y occidente, principalmente en la sesión Nuevo Casas Grandes, Madera y Bocoina, Además, se prevé posible caída de agua, nieve y nieve para el transcurso de este viernes y el sábado por la tarde en altas zonas de la Sierra Traumara, principalmente en Madera, Temozachic, Ocampo, Ocoina, Huachochi, Basaseachi, kril Gómez Farías y La condición que podría prevalecer hasta el martes, ya que continúa el pronóstico de caída de agua, nieve o nieve, con temperaturas que permanecerán por los cero grados en la mayor parte de la entidad. Hasta aquí el reporte desde Chihuahua, continuamos con Mesa para Todos.
3: Pues ya sabe, a cuidarse de los fríos porque empiezan a causar estragos y no queremos pasar el año nuevo en cama, ¿verdad? O con una tos que nos volteen a mirar feo cuando o no nos quieran dar el abrazo de fin de año y del nuevo 2020. Hasta aquí el resumen, vamos a un corte comercial y regresamos, tenemos más información
1: para usted. Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín continuamos los numeritos del día
3: Seguimos aquí en la mesa para todos, tenemos ahora información de carácter económico-financiero para usted. Vamos con Ernestina Álvarez, quien nos presenta hoy los numeritos. Adelante Tina, buenas tardes.
22: Así es, Guille, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que la bolsa mexicana de valores registra una pérdida del 0.14% en su principal indicador, el IPC el cual se cotiza en 44.094.31 unidades. Las principales indicadores de Estados Unidos han tenido una jornada a la alza el Dow Jones Industrial gana 0.20% y se está cotizando en 28.573 unidades, mientras que el Nasdaq retrocede 0.73% y se cotiza en 8.764.19 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18.90 y se vende en 19 pesos con 30 centavos, mientras que el euro se compra en 20.73 y se vende en 21 pesos con 30 centavos hasta aquí el
3: reporte. Muchas gracias Tina, muy buena tarde, nos escuchamos buenas mañana.
1: Tarde. Hasta mañana. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
3: Lalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi querida
13: Guille? Me gusta saludarte, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
3: Cuéntanos cómo es que el 2019 se perfila para ser un año con recesión económica, ¿por qué? Porque
13: el dato... Que dio a conocer la semana pasada, ya al término de la semana pasada, el INEGI con respecto al IGAI correspondiente al mes de octubre, eh, parece indicar claramente la posibilidad alta de que el cuarto trimestre del 2019 el dato del Producto Interno Bruto sea de índole negativo, uh-huh. de 0.1, eh, 0.2%, pero negativo. Porque en realidad la actividad económica se ha descompuesto, ya venía con cierta descomposición desde el segundo semestre del año anterior, del año 2018. Sí, sí, sí. Pero en 2019, estaba yo haciendo la cuenta, en realidad en todo 2019 solamente encontramos tres datos positivos del IGAE, que es el Índice Global de Actividad Económica, y que es un dato de tendencia. ...del Producto Interno Bruto. Incluso para el cálculo del IGAE, las autoridades del INEGI toman fórmulas y datos muy cercanos a las fórmulas y los datos que se requieren para calcular el Producto Interno Bruto. Es muy, eh, digamos, es muy preciso en cuanto a tendencia refiere el IGAE. Y, Y tenemos en el 2019 solamente tres positivos. En enero, donde creció un 1%, En febrero de este año cuando creció 0.8% y en el mes de abril cuando creció 0.2%. El resto de los meses a los que yo refiero desde diciembre incluso del año pasado tienen datos negativos. Diciembre del año pasado 0.1%, marzo 0.7%, una caída importante, mayo 0.5%, en junio estuvo flat, ni, ni calor ni frío, ¿no? como dicen en mi tierra, estaba en 0% el dato del IGAE, en julio cae 0.4%, en agosto 0.6%, en septiembre 0.4% y en octubre 0.7%. Eso ya habla claramente de una tendencia que de manifestarse así en los siguientes meses, como noviembre y diciembre, ya tendríamos claramente un componente... Negativo en el Producto Interno Bruto. Ya augura la posibilidad alta de que el cuarto trimestre de 2019 resulte negativo y ofrezca un dato de estancamiento o ligera recesión para todo este año que está por terminar.
3: Pues, una muy mala noticia, Lalo, para, para nosotros eh, como consumidores, como pues parte activa, como población, de que sea un año que cierre con números no rojos sino púrpuras. Sí, y, y, no, y lo
13: malo es que bueno el, el actual gobierno pensaba posible un crecimiento de 4% promedio anual que no logra y con este resultado del 2019 prácticamente queda imposibilitado a dar esos resultados a menos que verdaderamente viniera un milagro, no hay forma de que el gobierno entregue cuentas como las que estaba comprometido a, a, a entregar al país al término de la presente administración federal. Porque será difícil el proceso de salida de una recesión económica eh, que no es crisis y vale la pena siempre apuntarlo. No estamos en una crisis, simplemente estamos en un proceso de estancamiento económico que quizá pudiera darse al término del primer trimestre del 2020.
3: Bueno, Lola, pues danos un postre, ¿no? Después de este amargo bueno. reporte, amargo cierre, danos un postre, algo dulce, amable.
13: Algo amable para quienes son fanáticos de la saga de Star Wars, la primera semana de exhibición en la Unión americana representó a los productores y a los comercializadores pues un ingreso de 500 millones de dólares. Dicen que es una de las películas, a mí en lo personal no quedé satisfecho, pero dicen que es en cuanto a recaudación, refiere una película que obtuvo muy buenos datos económicos en la primera semana de exhibición.
3: Pues ahí está, que la vayan a ver ahora que hay tiempo de estas vacaciones.
13: Así es, mi querida Guille.
3: Gracias Lalo, muy buena tarde, nos escuchamos mañana al cierre de la semana
13: como siempre será un gusto.
3: Gracias, Guille. Gracias a ti. Gracias. Buena tarde. Pues llegamos a la, al final de la primera hora de la mesa para todos. Le agradecemos su compañía, su confianza. Quédese con nosotros, todavía tenemos más que informarle, pero para quienes ya no se pueden quedar con nosotros por los compromisos que hay, pues les mandamos un saludo. Es allá en San Cristóbal de las Casas Chiapas a través de Veritas Radio en el 90.7. Gracias por su compañía. Mañana recuerde, tiene usted una cita aquí en la mesa para todos y para quienes sí puedan seguir pues aquí estamos regresamos un corte comercial y regresamos
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Mesa para todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín continuamos
3: Gracias por seguir aquí con nosotros en la mesa para todos. Le voy a contar ahora quién se encuentra atrapado entre las redes y también qué ha sido tendencia a lo largo de este día.
1: Caemos en las redes.
3: Mire, pues para empezar está el hashtag Merced, este viejo y tradicional mercado aquí en la Ciudad de México. Pues una amarga Navidad pasaron los locatarios de este mercado por el incendio de la noche del 24 de diciembre que dejó dos muertos y afectó a casi mil comerciantes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la rehabilitación podría tardar entre dos y tres meses. Además, se contempla el reordenamiento del comercio al exterior del mercado. Se les dará una ayuda económica a estos locatarios que resultaron afectados mientras estén los trabajos de remodelación de este tradicional mercado aquí en la Ciudad de México. Quien también no pasó una dulce Navidad fue Yadira Carrillo. La actriz acudió al Reclusorio Norte para visitar a su esposo, el abogado Juan Collado, y llamó la atención por las declaraciones que dio a los medios. Yadira Carrillo dijo, estamos sin un peso, nos dejaron sin trabajo y sin Navidad. El hashtag gasolinazo también hace tendencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó gasolinazos o aumentos en la tarifa de la luz como ocurría en otros años. Y ya está todo listo, por lo menos ayer en Monterrey, Nuevo León, la gente ya tiene listas sus camisetas, seguramente preparará la carne asada para esta noche presenciar la ida de una final inédita entre Monterrey y América que eh, se enfrentarán esta noche en un partido de ida por el título de la Liga MX. Las Águilas van por su título número 14 para despegarse de las Chivas que tiene 12 copas. Por su parte, Monterrey va por su quinto título, el primero desde 2010 eh, en esta final de ida estará vigilada por 2.200 elementos que serán desplegados para resguardar la final del partido entre América y Monterrey. Arriba los rayados. Y vamos como siempre.
1: Con Romay. Hola, ¿qué tal? Me da
19: muchísimo gusto saludarte, igual a toda la audiencia que nos acompaña. 26 de diciembre, final del fútbol mexicano. Qué raro suena. Después de Navidad. Por fallas en la logística a la hora de preparar el calendario es un hecho, pues hoy tenemos una final de fútbol mexicano. Rayados, que viene de ser tercer lugar en el Mundial de Clubes, incluso con suplentes, porque el último partido, recordemos que lo jugaron con suplentes, pues lleva toda la semana adaptándose de nueva cuenta al horario, al clima de de México, que no es cosa fácil después de que se echaron 10 días en, en Qatar. ahora regresar, adaptarse, pero bueno... Rayados tiene un plantel espectacular, Rayados viene muy bien, recordar que hace dos meses Rayados estaba fuera de zona de liguilla y hoy el conjunto de Monterrey está ahí peleando por el título después de ser tercer lugar del Mundial de Clubes, entonces me parece que que Monterrey eh, no va a poner las cosas fáciles, América que por el otro lado lleva 18 días en parón jugaron un amistoso contra Leones Negros, el cual ganaron, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, el América eh, tiene un reto muy complicado, que es el saber administrarse, el no perder ritmo, ojalá que hoy, la final de hoy, en, en Monterrey, sea un buen partido de fútbol, y no sea un encuentro de jornada 2 o ¿no? con, con, con los equipos fuera de ritmo, apenas acostumbrándose, ojalá de verdad que que veamos y vivamos un buen partido de, de fútbol, creo que es lo que todos estamos esperando de la final de fútbol mexicano, si ya no se hicieron esperar tanto tiempo, bueno, pues ojalá que cumpla con las expectativas, hoy el partido de ida en Monterrey, y el día domingo, el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Mañana, por supuesto, que les estaremos informando y platicando de qué es lo que pasa y cómo se vivió esta final del fútbol mexicano. El primer capítulo, Monterrey contra el América. Un fuerte abrazo, saludos.
3: Pues ya está, ya haga sus apuestas, yo voy rayados nada más por llevarle la contra a Nico que es americanista verdad aunque lo niegue pero Nico es americanista de hueso colorado haga sus apuestas y que gane el mejor por lo pronto pues mire como siempre vamos con nuestro compañero Manuel Marín que nos invita a recorrer el mundo hacia el cierre cierre del
1: 2019 Internacional Hoy
19: 23 de enero de 2019 en mi condición de presidente de la asamblea nacional invocando los artículos de la constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución. Ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional
2: Antes de 2019, el nombre de Juan Guaidó era poco conocido en Venezuela. Hora después del 23 de enero del mismo año, los titulares de todo el mundo repetirían ese nombre junto con la palabra presidente interino y para muchos también autoproclamado. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, esa de mayoría opositora inexistente para la dictadura de Nicolás Maduro, tomó protesta como primer mandatario de Venezuela. Hora después, algunos países como Estados Unidos y Brasil reconocieron al joven político como presidente de Venezuela. Pero el apoyo internacional no sirvió de mucho, ya que en los meses posteriores enero, la lucha de Guaidó y la oposición por hacerse del poder en Venezuela simplemente no dieron resultados.
4: Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle... Una revolcada con votos del pueblo.
2: Convoca elecciones. El principal y más poderoso aliado del líder opositor Juan Guaidó fueron los Estados Unidos, país al que Nicolás Maduro ordenó la salida de todos sus diplomáticos. Pero el gobierno de Donald Trump hizo caso omiso y aquella situación estuvo a punto de terminar en un conflicto internacional. Por su parte, Rusia mostró su apoyo a Nicolás Maduro y envió aviones con militares de élite quienes se encargarían de cuidar al presidente, aunque las dudas eran muchas y nunca se aclaró si el verdadero motivo era retirar las reservas de oro del país sudamericano. El 30 de enero, Venezuela amaneció con un llamado por parte del líder opositor, desde la base militar de La Carlota y rodeado de Soldados para iniciar la Operación Libertad y dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro.
6: Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución. En este momento, hacemos un gran llamado a los empleados públicos y es un componente fundamental, no solamente para la transición, sino para la reconstrucción de Venezuela, recuperar soberanía nacional, nuestras fuerzas armadas. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. La Operación Libertad, los comités de ayuda y libertad, Los invito inmediatamente a
2: activarse. La movilización inició con la liberación de Leopoldo López, líder del partido Voluntar Popular, que cumplía una condena de casi 13 años de prisión bajo el régimen de arresto domiciliario. El enfrentamiento entre las fuerzas del régimen y los soldados aliados a Guaidó duró unas horas. Sin embargo, el intento de golpe de Estado fracasó y los disidentes fueron capturados. Muchos de ellos aún se encuentran detenidos en bases militares acusados de traición.
1: Presumiendo México presenta.
16: A diferencia de Hollywood, el cine mexicano rara vez ha recurrido a la Navidad o incluso al personaje de Santa Claus como tema principal de una película, pero para que no todo en estas fechas sea Mi pobre angelito, el regalo prometido o Sí, duro de matar. Aquí van algunas recomendaciones de películas para pasar una Navidad a la mexicana. A ver cómo las ven. Tal vez la película navideña mexicana por excelencia sea Santa Claus, cinta de culto dirigida por René en 1959, en la que Santa viaja por el espacio y lucha contra un demonio enviado por Lucifer desde el núcleo de la tierra para arruinar la Navidad. El cine animado no podía quedarse fuera, y en 1974, Fernando Ruiz y Adolfo Torres Portillo realizaron Los Reyes Magos, basada en un texto de Rosario Castellanos, y que fue la primera película animada hecha en México, y en la que Melchor, Gaspar y Baltasar deben enfrentar al diablo que no permite que encuentren al niño Jesús. Santa Claus habría de regresar a nuestras pantallas en 2011 cuando Fernando Robsar dirige Navidad S.A., en la que el Santa interpretado por Pedro Armendariz Jr. debe ir en busca de los niños que aún creen en él, enfrentándose al consumismo y al calentamiento global que amenaza con derretir el polo norte. Ya en tono de cotorreo, tenemos Santos Peregrinos, que tiene lugar en una típica vecindad que descubre que los peregrinos que año tras año los han acompañado en el tradicional nacimiento son de oro. Y Pastorela, comedia de humor negro dirigida por Emilio Portes en la que un agente de policía que lleva años haciéndola del diablo en la pastorela de la iglesia, descubre que va a ser reemplazado por el nuevo párroco del pueblo. Guión de Antonio Camarillo. Yo soy Arturo Pedraza y nos escuchamos en la próxima Cápsula SAE.
1: Presumiendo México presentó Mesa para Todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín
0: regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Mesa para Todos con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín continuamos
3: Pues mire, hoy La Mesa para Todos se viste de lujo, está en cabina con nosotros Horacio Villalobos, que no necesita mayor presentación porque usted lo conoce, es un excelente periodista, un excelente conductor y sobre todo un gran actor y productor de teatro que hoy nos viene a invitar a ir al teatro. ¿Qué nos, ¿A qué nos invitas Horacio Villalobos?
23: Guille, querida, muchas gracias. Un saludo a tu público, a toda la gente que escucha Mesa para Todos. Un beso a Manuelito. López San Martín, donde Ando quiera que esté. Qué bueno, vale. muy merecidas sus vacaciones. Sí. Vengo a invitarlos al teatro. Al teatro a ver los chicos de la banda, que es una obra con la que llevamos ya tres meses en cartelera. Esta obra, casualmente este año, ganó el Tony como mejor reposición. Es una obra que se escribió hace 51 años y fue muy polémico el, 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 el montaje cuando se estrenó en, en Nueva los York. En el 70, en
3: 1970. 68, en el 68?
23: 68. Sí, en el 68. Un año antes de las famosas revueltas de Stonewall que dieron paso a las distintas marchas del orgullo lésbico gay que ahora se llevan a cabo. Entonces esta obra es una mirada a una fiesta gay en el 1968 cuando era penado ser homosexual, cuando había eh, policía antivicio que penaba a los homosexuales, los los atrapaba, estaban en algún lugar este, teniendo, pues no sé, una reunión, o estuvieran en un bar, O tomados de
3: la mano en la calle, ¿no? Sí,
23: sí, la, exactamente. Y eh, es una fiesta gay a la que llega por desgracia y por fortuna un heterosexual radical, que es un amigo del dueño de la casa que se presenta en la fiesta sin avisar y descoloca todo. Y se convierte eso en un verdadero zafarrancho. Es una comedia, pero muy profunda. Es una pieza en tono de comedia, muy divertida, muy fuerte. Ahora que eh, estaba viendo todo el escándalo por el cuadro ese de Zapata en tacones, que provocó tanta homofobia, digo, bueno, mejor que nunca que la gente vaya a ver a los chicos de la banda para que entienda. Sí. Y me preguntabas un momento fuera del aire que. ¿Qué me lleva a producir una obra de teatro, no? Es
3: que. Y yo veo estas grandes montajes, el esfuerzo que hace la gente por traernos un teatro de calidad como el que tú produces. Y me, me, me quedé yo en la reflexión de cómo se elige una obra, porque uno va al teatro, te sientas y dices, me gustó, no me gustó, me divertí, sí. no me divertí, pero desconocemos todo el proceso que hay atrás desde cómo se elige la obra. ¿Cuál es el proceso? Tú vas, vas a Nueva York, vas a Estados Unidos, vas a Europa, este ves la obra, supongo que la ves, o ves varias obras, y después dices... Pues me inclino por esta y entonces comienza todo el proceso para traerla y presentarla en México.
23: Fíjate que a mí las obras, más que yo buscarlas, me han buscado. Fíjate qué ah, curioso. Caray. Se me han aparecido, de cuenta, en distintos puntos de mi vida las obras que he hecho. Esta también pasó lo mismo. Yo la quería hacer desde hace años. Se me atravesó un acto de Dios antes. Y después la obra me enteré que se iba a volver a montar en Broadway para celebrar el 50 aniversario de su estreno y que el autor la iba a revisar, la iba a iba a arreglar cosas. Sí. La convirtió en una obra de dos actos, en un acto y le, la compactó y la convirtió en un, ma, en un statement como dicen en inglés, en un manifiesto. Y entonces la fui a ver junto con la directora y productora Pilar Bolívar y con Joaquín Burgos eh, que también es socio nuestro. Fuimos a Nueva York, ya habíamos comprado los derechos, la vimos el día del estreno y nos fascinó. Y Pilar hizo un trabajo increíble. Se abre el telón y tú te sientes en 1968. Sí,
3: porque viene después la traducción y la adaptación.
23: Sí, esa la hizo Fanny Carrillo con Pilar Bolívar. Y la obra ocurre en Nueva York, igual en ese año, en el 1968. Nada más que el adaptar una obra y traducirla significa que tú tienes que entenderla como si hablaras el idioma en el que originalmente fue escrita. Sí. Que tú. Te sientas en Nueva York escuchando estos personajes que viven en ese momento y que son producto de esa realidad. Y que conectes. Porque además el espectador encima te da nueve minutos, nueve minutos nada más, para que tú lo conquistes. Entonces, este hemos logrado ese cometido porque nos ha ido muy bien con esta obra. Estamos en el Teatro Shola, por cierto. Y hoy, una, un paréntesis, es jueves de 2 por uno en Ticketmaster para que la gente compre sus boletos para hoy, quedamos función, hoy, ¿A qué función hora es extraordinaria, la función? a las ocho treinta, este jueves y el jueves dos de enero vamos a estar trabajando, trabajando jueves, viernes, sábado y domingo, y hoy, por set eh, dos por uno de Ticketmaster, pueden comprar los boletos al dos por uno, para cualquier día de este fin de semana, o sea, para hoy, para viernes, sábado domingo.
3: ¿Los viernes a qué hora es, es la función? Mira,
23: los hoy ocho <coughs> treinta, viernes ocho treinta, sábado seis y ocho treinta, y domingo a las seis. Y entonces lo que te cuento es que se abre el telón y te sientes, te sientes en Nueva York y empiezas a involucrarte con los distintos personajes, son nueve actores en escena y cada uno tiene una una problemática distinta y te invita y te empieza a envolver en este juego porque la fiesta se empieza a a, a volver ruda, 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 ruda y en la segunda parte de la obra el personaje eh, dueño de la casa que se llama Michael, ya borracho y, y enojado porque más ya se cayeron las máscaras, todo, Les propone hacer un juego Que es como una ruleta rusa Y les dice, tienen que llamar por teléfono A la persona de la que siempre han estado enamorados Y confesárselo Y empieza la ruleta rusa, que aparte de ser una Como ruleta rusa, es un psicoanálisis
3: Sí, porque te muestras
23: Pues te muestras tal cual y, y tienes que quitar tus defensas Y entonces, bueno, ya no les cuento más Porque el final es muy sorpresivo Muy sorprendente Pero la obra te mantiene al filo de la butaca Te mantiene entretenidísimo, risa, risa, risa Y al final te quedas esas obras, me decía otro de un espectador, que te llevas a la cena, después del teatro te la llevas para discutirle en la cena o discutirle en la casa y que te deja, ahora sí que como Elsa, frozen, girando en un tacón.
3: Pero me decías algo también muy importante fuera de micrófonos, que a la hora que tú vas y eliges la obra que vas a, a presentar, a montar, sí. la eliges con el corazón. Sí. ¿Cómo es eso?
23: Mira, eh, el teatro es un negocio rudo. Es un negocio difícil y maravilloso. La gente no entiende que es un espectáculo vivo, que lo que van a ver ahí es único e irrepetible. Entonces, hay demasiados obstáculos para llevar a cabo tu obra, para levantar tu telón. Entonces, si no te conquistes esa obra, si no matas por hacerla, si no sueñas con hacerla, si no vibras cada función, de esa obra que vas a repetir noche tras noche porque es un ritual, mejor no la hagas. Yo por eso elijo con el corazón. No elijo pensando, va a ¿Sí? tener éxito, no va a tener éxito. no voy a ser
3: millonario. No, me, me
23: voy a ser millonario. No, la elijo. Pilar y yo trabajamos así, desde un corazón normal, que la elegimos con el corazón, vaga la redundancia, después un acto de Dios, y es nuestra tercera producción que hacemos juntos. Y, y en la que trabajamos juntos, además, ella dirigió un acto de Dios, ahora dirige los chicos de la banda, y en un corazón normal actuamos juntos, Este y las hemos elegido con el corazón, porque no hay otra manera, eh. si tú piensas, ahí voy a hacer una obra porque esta obra está chitocha y le va a gustar a las señoras locochonas o a los señores locochones o a no sé quién, olvídalo, olvídalo, los dioses del teatro te castigan. Tienes que hacerlo con el corazón.
3: ¿Cómo eliges a tus actores? Ya elegiste tu tu obra con el corazón. ¿Cómo eliges a los actores? Ah,
23: esos con el corazón y con el cerebro. Pilar fue la que hizo el casting. Le dije, Pilar, tú que eres una Yogi's del teatro absoluta, porque es una gloria del teatro absoluta. En esta ocasión yo no me voy a meter en el reparto. Tú los vas a elegir. Y Pilar hizo un casting, creo que audicionó como a 200 actores, hasta que quedara cada actor que le fuera perfectamente el personaje porque son nueve estelares, no hay un estelar y y los demás son coactores o actores de reparto, son nueve estelares, entonces había que encontrar al bisexual, al gay de closet, al al que hiciera a Emory, que es un personaje entrañable, un personaje muy afeminado, el que hiciera el cowboy, que es un prostituto que llega a la fiesta, quien hiciera a Alan McCarthy, que es una especie de aristócrata de Boston heterosexual, que es el heterosexual que llega... ¿Quién hiciera a Larry, que es un hombre promiscuo? ¿Quién hiciera a Donald, que es un hombre que está viviendo una crisis existencial terrible y que está aburrido de su pareja? quien hiciera a Michael, que soy yo, que es un tipo neurótico? Me va perfectamente el personaje, por supuesto, un tipo neurótico. No le
3: crean, no le crean.
23: Este, que se pone, tomase, toma sus copas, se pone su locochón, que es un alcohólico, además, un alcohólico que está en abstinencia y que esa noche recae, y se pone violento, pero violento. Entonces, Pilar hizo un casting exhaustivo, exhaustivo. Y ya con el casting hecho, habló con Sergio Villegas, quien hizo la escenografía, que es una escenografía preciosa de dos pisos. Sí. Eh, Verdad, está preciosa. Métanse a mi Instagram, tu guión bajo oficial, para que vean videos de la obra. Es una, una un departamento en el Upper East Side de Nueva York, ...que tiene dos pisos y tiene una terraza... ...entonces te sientes... ...te digo que te sientes verdaderamente en la época... ...además como es realista la obra pues hay un pastel, hay regalos, hay lasaña que se come, es decir, te voy, sientes Guille. realmente, huele el teatro a lasaña delicioso.
3: <risa> <risa> ya voy ahí, confieso que no le he ido a ver. No, tienes no, que ir, Guille. La voy a ir a ver.
23: Además, hoy puedes aprovechar que no, yo te voy a invitar a no, ti, pero no. está la promoción de dos por uno en Ticketmaster para que compren, para hoy, hoy jueves tenemos función a las 830 que no hay tráfico y hay mucha gente que vino. Oh, la del, ciudad
3: está Está divina. Para poder circular. Sin y vino problemas. mucha
23: gente del resto de la República que ya están ahorita hartos del recalentamiento o hartos de ver a los familiares. Váyanse al
3: teatro, está. Que vinieron a
23: visitar. Váyanse al teatro hoy jueves o viernes o sábado domingo o la otra semana jueves, viernes, sábado domingo y aprovechen la promoción dos por uno en Ticketmaster. Les si sale no pueden el 50% comprar su boleto en
3: Ticketmaster en taquilla. En
23: taquilla pueden comprar sus boletos. ¿A qué hora sí. abre la
3: taquilla?
23: Ya está abierta ahorita, pueden ir al Teatro de por sus boletos y hay de todos precios. Está, la verdad es con precios muy, muy económicos y, y es para toda la familia. Yo diría como de ni- niños de 12 años en adelante. Pero tienen que conocer, además, porque es una obra que hoy más que nunca es necesaria que la gente la vea, porque habla de esto, habla de la homofobia, habla de la solidaridad, del amor, de la amistad, habla del dolor del ser humano y de muchas cosas. Y van a reír, sobre todo van a reír toda la obra. Yo
3: creo que es una mezcla, por lo que escucho, yo no la he visto, pero no solamente te vas a divertir y a entretener, sino también a reflexionar no, sobre mucho, lo que está pasando ¿sabes? mucho mucho en por... el mundo, porque este tema de, de la comunidad lésbico-gay, pues no es de México. No. No es de, de ciertas zonas o privativo de algunas áreas, no. Y yo creo que es tan válido hoy la presencia de ellos. Claro. Como la de nosotros los heterosexuales y que tenemos que estar abiertos.
23: Oye, porque además te cuento una cosa. Todos podemos ser víctimas de la discriminación. Todos, todos. Todos. O porque eres hombre chaparrito, o porque eres mujer, o porque eres católico, porque eres afroamericano, porque eres judío, porque eres gay, porque eres trans, porque eres lesbiana, por lo que seas, puedes ser discriminado. Y la obra se ha montado en las grandes capitales del mundo, ahorita está montándose en Italia, y en Nueva York, hace un año que se montó, tuvo un exitazo. Porque la obra sigue produciendo un sentido. Y te digo que ganó el Tony, que es como gana el Oscar. O sea que estoy muy feliz. Cuando ganó el Tony, yo brincaba, dije. Dije, bueno, me me lo hubieran. No, porque me lo hubieran dejado ir más cara, Guille. Por suerte la compran se ganó en ah, el Tony. qué toni. bueno,
3: ¿no? Qué bueno, Bendito mira. sea Dios, sí, qué bendito bueno. sea Dios. Pues vayamos a verlos, y me incluyo porque estoy en falta aquí con mi querido sí, Horacio. Yeah. Y, iré a verla.
23: Bueno, los a espero.
3: y aplaudirte a rabiar.
23: Los espero hoy jueves, tenemos función en el Teatro Chola. Mañana. Mañana a las hoy, ocho treinta, mañana ocho treinta, el sábado seis sí. y ocho treinta, y domingo a las seis, y la siguiente semana repetimos desde el jueves hasta el domingo. Y aprovechen hoy el dos por uno de Ticketmaster.
3: ¿Ya está? Pues Gracias, Guille. No pueden decir que no y ahí estaremos a aplaudirte, mi querido. Gracias, Gracias Guille. por venir, por estar en la mesa.
23: Un beso
1: para todos.
3: Vamos a un corte comercial y regresamos con más en la Mesa para Todos.
1: Mesa para Todos con Guillermina Gómoda, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Empieza para todos con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Resumen.
3: México pidió diálogo directo con la canciller boliviana Karen Logaric para resolver la tensión entre ambos países por la vigilancia a la Embajada de México en la Paz y por el asilo a nueve funcionarios de aquel país en la residencia oficial de México en Bolivia, habla Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe.
10: Hacer un llamado a la canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente y ojalá sea lo más pronto posible. Y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos
3: el gobierno boliviano negó un asedio a la embajada mexicana y rechazó la decisión del gobierno de lópez obrador de acudir a tribunales internacionales la ministra de relaciones exteriores de bolivia karen longarik reveló que fue la misma embajada de méxico quien solicitó mayor seguridad para resguardar sus instalaciones escuche cómo lo dijo
11: en reiteradas oportunidades, inclusive a los medios de prensa mexicanos, he indicado que el gobierno de Bolivia jamás invadiría o jamás ingresaría a un recinto diplomático violando las inmunidades diplomáticas. Nosotros sabemos muy bien, conocemos muy bien cuáles son las normas internacionales, específicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió por su parte la tradición mexicana de asilo y lanzó este mensaje para el gobierno de Bolivia.
5: Esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, la embajada de México en Bolivia. Eso no lo hizo ni Pinochet. También
3: en la mañanera, pero en otro tema, Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay buenas noticias en materia económica y contrario a lo que ocurría en otros gobiernos, al inicio de año entrante no habrá gasolinazos, así lo dijo.
5: No aumentos, no aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz al inicio de año, como era costumbre, que entraba el nuevo año y la cuesta de enero y los gasolinazos en algunos casos. Eso se terminó.
3: Y como cada día 26 a 63 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los estudiantes marcharon en caravana de la glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe, Norabucio estuvo con ellos.
9: Guille, te saludo con gusto y te comento que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa habrían sido separados en pequeños grupos y llevados a diferentes municipios aledaños a Iguala la noche de su desaparición, adelantó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales Sierra. Explicó que de acuerdo a versiones fidedignas obtenidas de manera reciente, se sabe que el grupo delincuencial que los desapareció determinó no moverlos juntos.
2: De acuerdo a las investigaciones, a, la, a las nuevas investigaciones que se realizan, es los estudiantes no de acuerdo a la teoría del basurero de Cocula, de la famosa verdad histórica, ellos no, 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 hay un punto en el cual los estudiantes hayan sido llevados los 43. No, más bien los datos que ahora se tienen es que ellos pudieron haber sido divididos en varios grupos y, y su paradero puede ubicarse en distintos, en varios municipios aledaños a, a Iguala.
9: Además indicó que junto Junto con la comisión presidencial del caso implementada por el gobierno se ha dirigido hasta el 90% en los esfuerzos de la búsqueda de los estudiantes de la normal Isidro Burgos en fosas clandestinas ya identificadas en donde se presume podrían estar sus restos Rosales Sierra señaló que aún existe la esperanza por parte de los padres y las autoridades de encontrarlos con vida a cinco años de su desaparición Sin embargo, se ha obtenido información de actores relevantes de quienes se reservó la identidad de que los jóvenes podrían haber sido ultimados. Guille, la información. Muchas gracias, Nora. Y mire, tome sus precauciones. La Secretaría de Salud
3: llama a a vacunarse. Esto porque al año mueren hasta 18 mil personas por influenza y neumonía. Así que, pues, no hagamos oídos sordos y busquemos vacunarnos contra la influenza. Ernestina. un
22: saludo para ti para los amigos del auditorio. Te informo que la Secretaría de Salud advirtió que al año existen entre 15 a 18 mil muertes por influenza y neumonía. De ahí que la población debe prevenir sus complicaciones y el primer paso es vacunarse. Principalmente a los niños de 6 meses a 5 años de edad, adultos mayores, quienes viven con VIH o alguna enfermedad crónico-degenerativa, las mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación y quienes tienen problemas respiratorios graves. El subsecretario de Prevención y promoción a la salud, Hugo López Gatel explicó que desde casa se debe evitar que la influenza se complique por lo que llamó a acudir al médico si se presenta fiebre alta, dolor muscular y de cuerpo, así como tos, dolor de garganta y escurrimiento nasal Escuchemos
7: Todos los años en México existen cerca de 15 a 18 mil muertes por influenza y neumonía No todas las neumonías son por influenza Hay neumonías de otras causas Pero es tan importante la sobreposición de la infección por el virus influenza con la neumonía que no se puede identificar en todos los casos quién tuvo neumonía primero por haber tenido influenza y quién directamente tuvo neumonía por otras razones.
22: En la actual temporada de invierno se han notificado 13.300 casos de enfermedades tipo influenza, de las cuales 824 casos fueron confirmados y se han registrado 32 muertes principalmente en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Baja California. Hasta aquí el reporte.
3: Y ponga mucha atención, esta fake news que estuvo circulando por ahí en unos hace unos días ha sido desmentida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México que niega que a partir de enero entre en vigor la restricción de circulación para vehículos conducidos por una sola persona. La CEMOVI indicó que el próximo año únicamente se harán pruebas piloto. Y mire, le hemos presentado a lo largo de esta semana también esta celebración musical que nos preparó nuestro productor José Luis Guzmán Miyagi por los 50 años de esta música que ha... Registrado en las listas de las preferencias musicales, el número uno. Hoy revisaremos el periodo de 1980 a 1984. ¡Corre la música!
1: 50 años de número uno, en Mesa para Todos.
22: ¡1980!
15: We the little think all the time. the golden
1: For so many years, I thought I'd never find
15: you, just like starting,
9: over, oh, oh, starting over. 1981. ciento
23: It is.
15: the heart.
9: de quatro
1: años del número uno en Mesa para Todos Mesa para Todos con Guillermina Gómoda en ausencia de Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: MBS 102.5 y Waze te llevan por buen camino
20: Continuamos con más información vial del norte, sur, poniente y centro de la ciudad. Norte, hallarás intensa carga vehicular sobre Avenida La Laguna, desde Avenida Emiliano Zapata hasta Avenida de las Torres. En este tramo tendrás una demora aproximada de 15 minutos. Sur, es constante el avance en ambos sentidos de la carretera Piquecho Ajusco entre Periférico y Calle Chemax. Poniente, podrás aprovechar la buena circulación de avenida Constituyentes en ambos sentidos, entre avenida Parque Lira y avenida Paseo de la Reforma. Centro, carga vehicular sobre Doctor José María Vertiz. Esto es desde calle Doctor García Diego hasta viaducto Miguel Alemán. Optimiza tiempo por avenida Cuauhtémoc. Continúa escuchando Mesa, mesa, para, para, todos.
1: mesa para Todos. MBS 102.5 y Waynes te llevaron...
22: Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto
3: Escondido. Cuando estás con tu familia no piensas si son chairos o fifís. O
22: si opinan de manera diferente. O por quién votaron. Porque tu familia es más importante que eso y siempre vas a querer lo mejor para todos. Lo mismo pasa con México. Por encima de nuestras diferencias, todos coincidimos en algo. Queremos que el país cambie, queremos paz y tranquilidad. México merece estar bien y el movimiento ciudadano haremos lo que nos toca para que esto suceda. Movimiento Ciudadano, el movimiento de todas y todos los mexicanos.
1: En MVS Noticias, nuestra plataforma digital te espera. Nuestro sitio te acerca la información de último momento. último momento. Tenemos lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. En MVSnoticias.com puedes seguir nuestra transmisión de radio en vivo. Recuerda que Gobierno
20: de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: La información se comunica de una manera diferente todos los días. Visita nuestro portal mvsnoticias.com y descubre que la información vive, se transforma y deja huella. Deja huella. MvS Noticias. estamos contigo. Mesa para todos, con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Estamos aquí en la Mesa para Todos, ya casi al cierre, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechando que estuvo por ahí el canciller Marcelo Ebrard, hicieron un balance de las políticas migratorias que aplicó México en este casi cierre de año del 2019. Angélica, adelante con el reporte.
17: Hola, Guille de Nueva cuenta con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Sí, el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores eh, presentaron un, un largo reporte sobre las acciones y los alcances en materia migratoria implementados en el 2019 el presidente López Obrador destacó en particular eh, las acciones de control de flujo migratorio de, de proveniente del sur de las personas que eh, llegaron en caravana a nuestro país buscando llegar a los Estados Unidos y bueno pues señaló que si no se hubiera controlado este flujo de personas hacia el territorio norteamericano hubiera habido conflictos con el vecino país del norte y así lo dijo escucha el presidente López Obrador.
5: Y hay buenos resultados porque se contuvo el flujo migratorio de sur a norte. Se hizo dando opciones de trabajo a migrantes, protegiendo a niños, mujeres, sin violar derechos humanos y esto permitió alejar el conflicto también con Estados Unidos.
17: Por su parte, el Canciller Marcelo Ebrard subrayó cifras en la reducción del número de detenciones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, es decir, la frontera norte también de México, al señalar que, bueno, pues eh, la cifra cayó considerablemente y esto lo contó como un avance y como una de las buenas noticias que reportaron este día desde el Gobierno federal en materia migratoria. Escuchemos al Canciller Ebrard Casaubón.
6: El, el punto más alto, 144.116, se alcanzó en el mes de mayo. es el reporte todos los días de aprehensiones por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir, en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Cada mes se fue reduciendo primero 28%, luego 22, luego 23, luego 16, 14 y finalmente hasta llegar al mes de noviembre, que ya cerramos. Para llegar, pasar de 144.116 a 42.000, 710 en el mes de
17: noviembre. El, el canciller también dio cuenta, Guille, del número de personas rescatadas al viajar en distintos eh, tipos de vehículos o, o tipos de transporte en el intento de llegar a los Estados Unidos. Se habló de las personas que fueron rescatadas cuando viajaban sobre los techos de ferrocarriles, ocultos eh, también a bordo de autobuses y ocultos en particular en eh, compartimentos eh, en tractocamiones y bueno, en ese rubro el canciller eh, Marcelo Ebrard pues, fue enfático al señalar que fueron rescatadas 2.803 personas, 2.803 migrantes que viajaban pues en condiciones infrahumanas, sin luz y sin aire, y que bueno, pues su vida peligraba, si no hubieran sido rescatados, hubieran fallecido. También se subrayó que el DIF atendió a 1,188 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que fueron detectados en su ingreso a nuestro país y que bueno, pues recibieron parte, apoyo por parte de las autoridades del DIF, también del Instituto Nacional de Migración, y bueno, pues este parte, cifras que forman parte del fenómeno migratorio se subrayó, que bueno, pues avanzan los planes de apoyo del gobierno de México con programas sociales como Sembrando Vida y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que se están aplicando en los países de Centroamérica, Guille, que colindan con México, y bueno, pues también un reconocimiento de que se han ofrecido trabajos, fuentes de trabajo a los migrantes que están llegando a nuestro país, pero pues no todos han aceptado. Y ya es el reporte.
3: Gracias, Angélica. Muy buena tarde. Hasta luego. Mire, quiero compartir con usted eh, su participación en el sondeo que le presentamos el día de hoy con la pregunta, ¿cómo debe responder México ante el gobierno de Bolivia por el hostigamiento a nuestra embajada en ese país? Su opinión, que sí cuenta en esta mesa, pues fue de la siguiente manera. La vía diplomática, 33.3%, retirar a refugiados, 28.7%, acudir a la ONU, 9.7% y aguantar vara, 28.2%.
1: En tiempo real, en universal.
3: Allá nos veremos, revira Bolivia a México tras anuncio de ir a la Corte Internacional.
1: El Heraldo de México.
3: Desde que México ayudó a Evo Morales, la relación está deteriorada. Esto lo afirma la Cancillería Boliviana. Milenio. No hay rompimiento con Bolivia, pero sí una tensión, dice Olga Sánchez Cordero.
1: MDS Noticias
3: Normalistas de Ayotzinapa habrían sido separados en grupos para desaparecerlos, afirma su abogado, Vidulfo Rosales.
1: El País
3: Benjamín Netanyahu vuelve a ser evacuado de un mitin político por el lanzamiento de un cohete desde Gaza.
1: The New York Times
3: Muro de Trump se se topa con una barrera a propietarios privados en Texas. Pues hemos llegado al final de la mesa para todos, le agradezco que nos haya acompañado a lo largo de estas dos horas. Le, lo saluda y lo despide su servidora Guillermina Gómez en ausencia del titular de este espacio, Manuel López San Martín, con la invitación a que nos acompañe el día de mañana a partir de la una de la tarde. Estaremos aquí informándole como siempre todos los días. Muy buena tarde y aquí lo
15: esperamos el día de mañana.
1: MBS Noticias presentó...